0: une apple take one
1: Salut à toutes et tous bienvenue dans ce nouvel épisode de la mélodie du bonheur votre émission hebdomadaire où on parle musique de tous horizons. Euh, si vous avez écouté l'émission de la semaine dernière consacrée aux derniers Queens of the Stone Age, vous devez flairer un peu l'entourloupe, parce que j'y avais annoncé mon, mon absence euh, lors d'un épisode a priori consacré soit au Ractu d'Oiseau, soit au euh, Raphaël Rissari. Eh bien non, car pour cause de Guess Who, festival auquel se sont rendus certains intervenants de ces deux émissions futures, du coup ils étaient indisponibles, et la rédaction a décidé d'accepter le mot d'excuse de leurs parents. Et du coup on a hésité à entre bah faire une petite pause d'une semaine, hein, ce qui aurait pas été une arnaque vu qu'on propose toutes les semaines et il arrivera sûrement qu'une semaine ou une autre on n'arrive pas à... à publier un épisode, comme ça je me dédouane déjà du pour le futur ou euh, intercaler à l'arrache un épisode imprévu. Et donc vous vous en doutez, on a opté pour cette deuxième solution pour une émission en duo avec David. Salut David Ouais ouais ouais, salut Ah, tu remplaces Julien Lepers parce que euh, je spoil, mais il n'y aura oui, pas oui, de quiz. Oui, 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 oui Rugby, Rugby. Et cette semaine, ce sera peut-être un petit peu plus court, justement parce qu'il n'y aura pas de quiz au, au programme. Et euh, peut-être que vous l'aurez deviné, euh, vu les intervenants, on va encore une fois vous parler de musique forte et qui fait mal aux oreilles, avec un groupe que tu connais bien mieux que moi, David, et qui est... Converge Converge, euh, c'est leur album, c'est The Duskiness qui est sorti la début novembre. On l'avait pas prévu au programme, il n'aurait pas pu on n'aurait peut-être pas pu en parler. Le programme qui est fait, alors là c'est des coulisses, mais c'est fait des mois à l'avance. On sait déjà tout ce qu'on va diffuser jusqu'en février, figurez-vous. Et celui-là il est pas dedans. Et ben du coup on est bien content d'en parler parce qu'il est cher. Et du coup Converge, préparez vos oreilles, c'est ça. Voilà, c'était la toute fin du titre Last Light, issu de l'album You Fail Me de 2004, si je ne dis pas de bêtises, et euh, alors, c'est toi qui t'es un peu occupé de choisir les extraits d'aujourd'hui, David, alors pourquoi est-ce que tu m'as tu m'as demandé de prendre cet extrait euh, particulièrement En tout cas, tu m'as dit « Oh, prends un extrait de Last Light, ça, ça sera pas mal
2: ». Parce que je voulais pas tomber dans le piège et sortir un extrait de l'album Jane Doe, parce que ça aurait été trop facile. Donc c'est leur mmh. album le plus connu de Converge. De 2001. Et euh, parce que c'est en fait euh, le, le titre qui ouvre l'album You Fail Me qui suit, qui est un des meilleurs titres de cet album et qui je trouvais assez représentatif de leur style euh, très euh, agressif, un peu chaotique, avec un batteur qui qui joue à 100 à l'heure. Mmh. Euh, voilà, un, un titre assez représentatif de Converge et qui joue d'ailleurs assez souvent en concert.
1: Et qui d'ailleurs, euh, on va présenter très rapidement le groupe, mais qui est un peu euh... Ils ont un, un marqueur de rupture dans la carrière, si on veut, d'une certaine manière. Je crois que c'est peut-être le premier chez Epitaph également. C'est le premier sans euh, le cinquième, dont j'ai plus le prénom, mais c'est le, le premier où vraiment ils étaient quatre euh, à la compo et puis à l'enregistrement. Euh, quatre, donc qui sont quatre depuis la, la fin de Jane Doe. Hein. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit topo moi sur Converge, qui c'est et qu'est-ce que c'est
2: Converge, c'est un groupe de hardcore. Je pense que c'est le terme le plus simple. Euh, c'est un groupe euh, à la base qui euh, s'est formé autour de... Jacob Bannon, donc qui est le chanteur, euh, leader du groupe, qui ne joue pas d'instrument en particulier, hein, mais qui est le chanteur, qui est également le dessinateur, qui fait toute la... toutes les pochettes euh, notamment.
1: Très très joli, hein, on peut le dire, hein. je trouve que c'est vraiment des, des belles pochettes, et il fait les selles de Converge, et pas que, puisqu'il a fait un, un label de son côté qui est des sur lequel sortent les derniers albums de Converge, même s'ils ne sortent pas que sur le label, parce qu'il ne veut pas que ce soit associé totalement à Converge. Mais en tout cas, il fait tout, euh, la plupart des pochettes des groupes qui sont sur ce label également. Donc, il travaille comme graphiste à côté, quoi, en tout cas que, à côté de, de Converge. Et c'est vrai que c'est des pochettes assez réussies.
2: Ouais, dans un style graphique assez. Euh, marqué, ouais. Assez marqué, punk, alternatif, je ne sais pas très bien comment dire. Enfin, il y a un, un style qui utilise. Euh, qui, ça, ça semble être fait avec des bombes de peinture, en fait, pas, mmh. pas forcément. Un aérographe,
1: ouais, ouais. Un
2: aérographe, voilà. Il si, y a des vidéos de Jacob Manon, d'ailleurs. En train de travailler dans son atelier chez lui, euh, qui sont sympas à voir. En fait, euh, le mec, il était super jeune quand il a formé le groupe. Euh, il, avait, ouais, quoi, il, il, avait il avait 13 14, 14 ans. Ouais. Des gamins, ouais. Donc, euh, il était en... formé en 90. Encore hein, ado. Euh... Après, le groupe est devenu connu à partir de plutôt 96. Euh... Avec leur deuxième album, au début, ils jouaient euh, ils jouaient une musique punk hardcore que je connais pas, pas voire pas du tout,
1: pour être honnête. Ouais, le, leur tout premier album date de 94. Eux, en fait, ils ont commencé à tourner à partir de 91. Et clairement, euh, eux, en fait, eux-mêmes considèrent qu'ils ont commencé à exister en tant que groupe sérieusement, si on veut, à partir de 94. À partir du moment où ils entraient dans une démarche entre guillemets commerciale, où ils allaient vendre des albums. Et, euh, et après ouais effectivement 94 leur premier album qui est pas forcément super reconnu hein, en tout cas par la critique j'ai pas écouté pour le coup mais euh, c'est vraiment à partir de celui de 96 même si eux-mêmes pour le coup considèrent celui de 96 pas vraiment comme un album parce que ça compile des titres qu'ils ont écrits euh, déjà avant et pour eux euh, finalement leur deuxième album c'est pas forcément celui-là mais c'est encore celui qui suit euh, ils ont une vision assez personnelle de la musique c'est intéressant d'ailleurs de, de voir que des fois ils disent bah euh, ok vous dites ce que vous voulez après pour nous notre sentier est pas le même quoi c'est euh... Ça va avec l'esthétique un peu punk euh, qu'ils défendent et un côté engagé dans leur musique et dans, dans la manière dont ils la défendent. Quoi. Et sur scène également, j'imagine, je ne les ai pas vus en concert, mais je pense que Bannon est assez investi. Je ne sais pas si toi tu as eu l'occasion de les voir en live.
2: Non, je n'ai pas eu l'occasion de les voir en live, mais je reviens. Euh, je sais que Jacob Bannon, euh, il a une grosse présence sur scène. Bon, je pense qu'il se déchire bien. Ouais. C'est un groupe qui est, qui est très technique, en fait. Euh, ça c'est pas, fo pas forcément de l'étalage, mais ça joue très très vite. Euh, très bourrin ils ont une grosse présence sur scène ils ont une bonne réputation et quand tu vas à leur concert je sais que ça ça bouge voilà suivant où es dans la ouais, fosse ouais, ça euh, euh, et ça... tu t'en ressors pas comme ça euh, sans goutte de sueur
1: et du coup tu as parlé effectivement de euh, punk euh, enfin de hardcore euh, pour faire très court euh, c'est vrai qu'il y a plein d'étiquettes qui ont été collées alors c'est vrai qu'ils ont un héritage punk clairement euh, très, très enfin on, on le voit dans dans le chant de banon on le voit dans dans les le son aussi très corrosif sur, en tout cas jusqu'à jusqu'à jane doe jane d'ailleurs sur la pochette qui est devenue un peu leur icône finalement par la suite et euh, même si ça a pu évoluer euh, du coup on aura collé des étiquettes euh, ils ont des étiquettes de de gens qui aiment bien mettre des étiquettes que ce soit matcore euh, post hardcore euh, ce genre de truc est-ce est-ce que tu peux résumer un peu à, à quoi à quoi ça correspond ces, ces étiquettes Même s'ils sont rassemblés et ils sont des figures de poudre du genre pour faire très large Metalcore
2: C'est un groupe de Metalcore. Euh, C'est donc un groupe qui, qui joue une musique et une fusion entre euh, du punk hardcore euh, survitaminé et du métal. Euh, donc avec la lourdeur des grattes, euh, avec euh, la puissance de la batterie typique du métal euh, et après, un chant qui est du, le, le chant de Jacob Bannon très particulier, euh, hurlé à plein poumon, euh, quasi inaudible en fait, euh, pour, pour comprendre ce qu'il raconte, il <rire> faut s'accrocher. Après, ils ont joué un style surtout dans les années, euh, enfin, au début des années 2000 en particulier avec Jane Doe, You File Me, puis les albums un peu avant un peu aussi. Style mathcore c'est-à-dire qu'en gros, ils il jouent une musique très syncopée, euh, assez... Euh, avec des rythmiques euh, imprévisibles, plein
1: de ruptures, Be ouais, beaucoup de ruptures.
2: On respecte pas forcément euh, la règle des 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 temps, enfin, des, des modes classiques. Quoi. Euh...
1: Avec une batterie qui fait aussi un peu ce qu'elle veut par moment, où euh, le mec va partir ailleurs, alors que en fait normalement, euh, musicalement, il faudrait entre guillemets, euh, si on respecte la musique, euh, euh, comment on appelle ça, la musique pas experte, la musique euh, savante. Euh, pas partir dans ces sens-là et en fait euh, ils partent effectivement dans, dans ce côté très plein de ruptures dont tu parlais. Euh, pour faire court, euh, le line-up aujourd'hui c'est euh, donc Bannon au chant, il y a Kurt Balou qui était cofondateur du groupe, qui lui a la guitare et au cœur, il y a Nate Newton à la basse et au cœur, il y a Ben Kohler à la batterie qui était carjoint joint parce qu'il était dans un autre groupe avec avec Balou euh, B A 2 L O U hein, il rien à voir avec les livres de la jungle. Et il euh, y a une grosse stabilité de line-up, hein, mine de rien, depuis, euh, depuis des années. Oui, en est dehors euh... du
2: changement, euh, du changement là, euh, avec Ben Color qui est arrivé en 1999. Euh, il est arrivé ouais. pour l'album Jane en fait. Hein. Il, y a eu, mm. il y a eu un petit changement de style de batterie. Mais euh, en dehors de ça, ça n'a pas spécialement changé. Voilà, on a un quatuor qui, euh, qui fait son petit bonhomme de chemin.
1: Voilà, C'est les instruments du, du rock, du métal, euh, tout ce qu'il y a de plus basique. Quoi, un chant, une guitare une basse, une batterie, quoi, c'est vraiment le cœur de. Et, de cette
2: et contrairement à beaucoup de groupes de métal, quand le bassiste, on l'entend, euh, on l'entend, il joue des lignes de basse qui sont pas juste en soutien ouais. de la guitare euh, rythmique, euh, euh, ou de la, de la rythmique en général, euh, guitare, batterie, mais qui,
1: Oui, il y, y, y a la formule habituelle du sandwich qui présente la batterie et la, la basse comme les, les pains, euh, et puis à l'intérieur, après, c'est ce qui va donner le goût. Là, c'est pas juste ça, quoi. il y a aussi ouais, les le, sauces, le, etc. Le, le, le batteur,
2: il <rire> euh, <rire> joue sa propre partition, euh, Nate Newton. Donc, euh, ça, ça donne un cachet particulier au style du groupe. Et ça, ça participe un peu au style, euh, au style assez reconnaissable, parce qu'en en fait, du coup, ils alternent entre des passages calmes euh, euh, avec pas mal de basses, euh, un style plus post-hardcore en fait. Euh, avec qui se joue en tension. Ouais, ouais, ouais.
1: Il, y a, il, y a, il y a des lenteurs qui, qui rappellent un peu aussi euh, le sludge, un peu enfin d'une certaine. Alors, ils ne sont pas rattachés au mouvement sludge, hein, c'est différent, mais à certains passages plus lents qui peuvent rappeler un peu du, du neurosis, qui sont eux partis aussi au début dans le hard punk avant, avant de dériver euh, vers complètement autre chose. dans oui. euh, Les mais derniers il... albums surtout, mmh. en fait. Ouais, ben, bah on parlera de l'évolution. Je propose qu'on passe euh, à l'extrait, le premier extrait, donc, euh, issu de l'album euh, The Duskiness, qui est euh, l'opener, qui commence fort, quoi. Qui, euh, tu te prends le riff de l'opener dans les oreilles, tu sais où t'es, quoi. Ça donne le ton. C'est ça. Eh bah, ben, c'est parti. une bonne introduction, 4 minutes de musique, t'as l'impression qu'il y a 3, 3 ou 4 euh, passages dans, dans ce morceau-là qui commence entre le riff super rapide qui, qui met la pêche au début, après et ça ralentit, et puis après ça part par une partie plus lente qui, pour le coup, me rappelle pas mal, effectivement, Neurosis quand euh, qu'il a son chant hurlé ultra rapide, vraiment punk, pour le coup, enfin, qui rappelle plus le punk, et il y a ce côté plus, euh, je plaintif, un peu, euh, qui est, qui, moi je trouve merveilleux, quoi, enfin, les, ces passages plus posés où, où t'as l'impression qu'il hurle à la mort, mais qu'il y a plein plein d'émotions, et avec la guitare qui... Enfin, super morceau, quoi, je trouve. Moi, c'est c'est vraiment... Enfin, on peut... on peut rapidement parler de notre relation au groupe, je sais que tu le connais mieux que moi, parce que tout de suite, t'as accroché, je crois que t'avais découvert avec Axe to Fall, c'est ça, en... il me semble
2: oui exactement Ouais, j'avais découvert quand l'album t'avais beaucoup aimé déjà à l'époque il me semble hein. était sorti en 2009 ouais ça m'avait mis une baffe en fait parce que surtout le début de l'album est, il est survitaminé encore plus qu'ici euh, euh, donc j'avais accroché euh, très vite un, un album que je trouve alors que moi bon, tu vois effectivement
1: alors je sais pas si c'est le, le chant qui m'accrochait pas à l'époque ou bien euh, justement le, le côté très rupture etc alors que j'étais passé par du métal extrême avant euh, sans, sans souci mais euh, là le, le fait de de voir le re, retravailler le groupe pour pour l'épisode du coup euh, ça m'a permis j'avais essayé d'écouter vite fait quelques albums mais ça m'avait jamais, jamais plus marqué que ça là en fait l'opener le, le, m'a mis une telle baffe euh, au moment d'écouter que ce soit les riffs que ce soit le chant etc que, du coup, je me suis refait quand même pas mal d'albums et qu'effectivement il y, y a pas mal d'albums qui défoncent quoi. Et, euh, et du coup, est-ce que pour partir sur le Doskinas, donc là on a entendu plusieurs, plusieurs passages quoi. Est-ce que c'est un album assez représentatif du groupe ou oui. euh, est-ce que euh, par rapport à, à d'autres c'est vraiment une évolution marquée
2: Non, c'est pas une évolution, c'est même plutôt une synthèse en fait. Euh, je trouve que c'est un album assez varié qui représente un peu toutes les facettes du groupe donc on retrouve euh, en majorité un style. Euh, euh, extrêmement énergique euh, avec, euh, avec Kurt Ballou qui, qui donne le meilleur de lui-même à la guitare, euh, qui fait euh, pas mal de riffs qui vont très vite. Il y a quelques morceaux qui sont plus calmes plus posés et qui représentent d'autres facettes du groupe un peu plus euh, post-hardcore euh, ou bien en tout cas plus, euh, euh, plus construits en fait. Kurt c'est un groupe qui fait souvent des albums avec euh, que, des al que des morceaux très courts ou au mieux de taille normale ouais, 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 euh...
1: les albums sont courts de manière générale là celui-ci en l'occurrence il dure il dure même pas 45 minutes avec au milieu euh, on l'a pas mis parce qu'il est un peu long mais The Descendants donc le morceau titre qui dure 7 minutes qui est vraiment central dans l'album qui représente bien ce côté euh, ces différentes facettes du groupe dont tu parlais euh, mais donc 13 morceaux pour 43 minutes, le précédent, euh, All, uh, All We Love We Leave Behind, qui est très bien aussi, il a 14 morceaux, il ne durent même pas 40 minutes, donc c'est vraiment... Il y, a, il y a ça aussi de, de punk dans, dans le groupe, en tout cas comme influence, c'est que les morceaux sont très très, dans l'ensemble, très très courts. Quoi. Ils
2: sont très rapides, donc aussi euh, les les riffs ça défile à toute vitesse je pense que c'est un choix en fait ils font toujours un choix vu qu'ils ont une musique très très bourrine et dense de faire des albums assez courts euh, récemment ils ont en fait il y a eu une interview qui a été faite euh, où il y a des membres du groupe qui ont dit dans... dans la revue exclaim ils ont dit en fait qu'ils étaient tous un peu frustrés chacun de... du résultat que ça a donné la, con... la construction de cet album parce que euh, ils étaient tous frustrés d'avoir des morceaux qu'ils ont laissés de côté, qu'ils qu trouvaient mieux que d'autres, euh, mais ils s'étaient pas trop mis
1: d'accord. Ouais, ouais no notamment, bah tu avais fait la recours de, euh, c'est quoi, I could tell you, I can tell you about pain, il y a quelques épisodes ouais. euh, où il y avait celui-ci et Eve en, en deuxième morceau qu'ils ont mis de côté pour le coup, et apparemment il y a d'autres morceaux qui ont été mis de côté pour cet album Putain, aussi. je leur
2: en veux, sérieux.
1: <rire> mais, 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 ça, mais ça devrait sortir en okay.
2: Euh <rire> Ouais, bah c'est une sorte de c'est une sorte de single, single EP 7 pouces c'est un vinyle 7 pouces qu'ils ont sorti en fait euh, I Can Tell You About Pain avec Yves en face B et ils ont dit qu'ils ont 4 autres morceaux alors je sais pas s'ils comptent Yves dedans ils vont... donc ils savent pas s'ils vont les mettre en face B ou en EP donc visiblement en EP je pense
1: ah Ouais et euh, pour rebondir sur le côté EP il y a 4 singles dont celui-ci donc qui est plutôt en EP mais euh, pour promouvoir l'album ce qui s'est jamais vu chez Converge alors le, le précédent euh, All We Love We Leave Behind c'est dans le ce sens ouais c'est ça c'est dans le ce sens <rire> Euh, c'était celui qui avait le mieux marché commercialement euh, beaucoup plus que Jaindo qui a une, euh, un succès critique Jaindo a un marqueur euh, dans, dans, dans leur carrière hein, très clairement euh.
2: ça les a fait sortir de l'ombre en fait ils ont sorti des albums sur un nouveau label après donc.
1: et aujourd'hui ils sont en figure de proue et donc le précédent était celui qui s'est le mieux vendu peut-être que celui-là euh, changera euh, du coup la donne et qui sera encore plus vendu euh, et mais malgré ce succès, hein, ils sont jamais à se pervertir entre guillemets pour faire de la musique enfin, commerciale, euh, même si c'est très accrocheur, c'est pas dans leur dynamique de processus, ça fait 5, Ils ont mis 5 ans entre le, le précédent et celui-ci. Et euh, Mais effectivement, d'un point de vue promotion, euh, celui-ci, on voit quand même un marqueur avec. 4 singles c'est quand même pas rien quoi je trouve euh, oui,
2: il... je sais pas si c'est une volonté
1: de leur part ou de la part du label en tout cas il mais... y a un
2: clip pour I Can Tell You About Pain il y en a un pour A Single tier qu'on vient d'écouter euh, je sais pas si on aura d'autres à venir après c'est vrai que les singles c'est pas trop dans leur culture il y en avait quasiment pas avant, euh... avant l'album précédent bon en même temps il n'y avait pas spécialement euh, besoin de singles euh, ils mettent éventuellement leur phase B ou leur chute de studio sur euh, des compilations euh, donc il y avait euh... Unloved and Without par exemple qui était euh qui était un disque sur lequel il y avait des, des sortes de face B ou de shoot de studio dans mes ouais, souvenirs ouais
1: ouais c'est ça et puis euh, ils ont l'habitude de ressortir des albums aussi ça c'est aussi quelque chose qu'ils qu ont l'habitude de faire ils ont fait le Jane Live là en 2017 donc depuis 2012 ils ne pas restés inactifs ils ont aussi d'autres projets euh, à côté où ils peuvent s'exprimer autrement je ne sais pas si tu as écouté d'ailleurs le, le projet de Bannon qu'il a monté je crois cette année où euh, il part dans du post-rock, justement, euh, voire du shoegaze, euh, justement, un truc beaucoup plus posé. Je n'ai pas du tout écouté, et je me demande ce que, ça, ce que ça peut valoir, quoi.
2: Non, j'ai pas écouté. Euh, ça s'appelle Where Your Wounds. Donc en fait, c'est une sorte de, de nom d'artiste. De... Euh, de pseudo hein, parce que derrière c'est que Jacob Bannon avec éventuellement aidé par, par ses potes par des musiciens de Converge euh, donc oui ça comme tu dis ça part plus dans du post-rock euh, avec d'autres influences je pense euh, bah forcément de, de, de là où il vient quoi. donc je, je connais pas c'est sorti en 2015 en fait son premier album il a fait ce projet solo euh, le groupe a également sorti Jane Live dont tu as parlé euh, donc qui est Jane Doe jouée en live
1: et puis il y a euh, eu la ressortie de euh de justement je crois You Fail Me
2: You Fail Me qui a été remasterisé en fait donc ils l'ont ressorti dans une version qui s'appelle You Fail Me Redux
1: chose qu'ils avaient déjà fait pour les premiers albums dans les années 2000 pour Petitioning The Empty Sky ils l'avaient aussi ressorti chez Epitaph
2: oui Petitioning The Empty Sky et When Forever Comes Crashing ils les avaient ressortis il y a un des deux albums sur lesquels la tracklist est différente d'ailleurs je crois euh, avec
1: euh, c'est représentatif d'une volonté artistique en fait hein. c'est assez intéressant parce qu'ils se disent toujours ce qu'on fait le dernier c'est forcément entre guillemets le mieux parce que c'est ça va avec ce la manière dont nous on évolue et comment on se trouve aujourd'hui et en fait ce, que ce soit pour les premiers chez Epitaph ou pour euh, You Fail Me il y a ce désir de dire bah, à l'époque on n'avait pas les moyens qu'on avait euh, c'est et aujourd'hui on avait envie de le revisiter avec euh, ce qu'on a aujourd'hui comme pensée quoi et, et d'une musique qui évolue avec le temps quoi et même si comme on l'a dit, il n'y a, a pas forcément de grande rupture dans leur carrière. Le fait de revenir comme ça sur d'anciens albums et d'avoir un gros gros contrôle créatif dessus, hein. c'est eux qui produisent, c'est eux qui, qui, qui mixent. Le mec qui master euh, derrière, c'est euh, euh, je sais plus son nom, c'est euh, Alan Douche, sûrement, qui a masterisé euh, aussi Misfits, euh, Sig, euh, d'autres groupes, et il est chez, avec eux depuis, euh, depuis Jane Doe, sauf sur euh, No Heroes. Il y a, y a ce côté contrôle fric. Euh, pareil, même pour les, les pochettes, quoi. Enfin, il y a, y a cette volonté de contrôler tout. Même s'ils si ne sont pas sur le label de Bannon, mais il euh, y, a, y a vraiment cette volonté-là. Dans les studios de, de Balou d'ailleurs, euh, enfin, et Balou qui, qui produit de plus en plus l'album depuis, je crois, You Fail Me ou euh, No Heroes, où vraiment... Euh, il y a cette volonté d'un contrôle total de la musique qui est assez intéressant, je trouve, chez le groupe.
2: Ils ont appris à tout faire, je pense, un peu en autodidacte, notamment sur tout ce qui est production. Ils sont assez indépendants de ce que j'avais vu de leurs interviews. On a parlé du fait qu'ils ont ressorti les premiers disques. Enfin, Petitioning the Sky et When Forever Comes Crushing, notamment le premier des deux que je viens de citer, qui était un album ultra court sur lequel ils ont rajouté du matériel. Euh, sûrement pour que ça ressemble davantage à ce qu'ils imaginaient, comme tu dis de, mm. de ce que ça devrait être ils ont sorti aussi un, une vidéo live Thousands of Miles Between Us qui est le titre d'un morceau de cet album ils l'ont sorti euh, il y a deux ans euh, donc, je connais pas, j'ai écouté la version audio qui est pas mal, mais qui dure des plombs Et euh, ils ont remasterisé You Fail Me. Voilà, donc ça fait déjà pas mal de choses. Et du coup, The Duskiness il arrive au bout de 5 ans.
1: De 5 ans, mais qui n'ont pas été 5 ans de, de flemmardise, euh, disons. Est-ce que, est que tu sais un peu comment ça se passe au niveau de la compo dans le groupe, justement euh, Je crois que c'est assez collégial, quoi. Que c'est pas un euh, tel fait ça, un tel fait ça. Bon, Bannon s'occupe des, des paroles, mais. Euh...
2: Alors, je sais pas trop. <rire> je sais que Bannon, bon, il est il a la tête pensante du groupe, même si oui, euh, derrière, mal, ouais. lui, il joue pas spécialement d'instrument. Euh, il... il en joue, il me semble, tout de même. Hein. Il fait quelques trucs, mais euh, en tout cas, déjà, en concert, lui, il est, il est au micro. C'est déjà pas mal, il doit... il doit passer pas mal de temps à boire la bouteille d'eau, je pense, pour pas pour s'exploser pas les cordes vocales.
1: A priori, de ce que j'avais lu, en gros, c'est... Euh... Il euh, y a Balou qui compose à la guitare, mais qui... Non, c'est pas Balou je sais plus lequel c'est, mais il importe. fait le mixage, en, cas, a en un fait, des quatre... il fait
2: euh...
1: Ouais, lui, lui, il est à la prod, etc., mais je crois qu'en gros, il y en a un, il disait, ils sont assez complémentaires, c'est-à-dire, il y en a un, il est super créat, euh, il va avoir plein d'idées et tout, et que du coup, t'en as un autre euh, qui, qui va justement être plutôt à, à cadrer tout ça et à dire, ok, c'est bien, tu, tu vas dans tous les sens, ok maintenant on essaie de cadrer pour euh, aller vers quelque part, et que justement il y a des espèces d'échanges permanents comme ça entre les groupes et que c'est un travail assez collégial comme ça euh, au niveau de la composition, et où Bannon arrive après avec ses paroles que on enfin, va faire un très très court aparté dessus parce qu'on n'est pas des experts en paroles mais en gros euh, de ce que j'ai lu et des thèmes qu'il aborde ça m'a l'air d'être un tr très très bon parolier pour le métal hein, on est loin d'Iron de... <rire> Maiden et de euh, J'ai peur du noir <rire> mais un parolier assez assez important euh, avec euh, en gros ses influences principales alors encore une fois ça, ça va ça va se résumer à ça mais ça va être il y a du ah, I et du You donc c'est à la première personne et ça va être sur les interactions qui lui le lie au monde alors ça va le lier à plein de trucs ça va être au fait d'être père là sur le dernier album apparemment ça a une certaine importance euh, au fait de d'évoluer et les, les interactions avec le monde du coup Parfois, ça peut paraître politique, ça ne l'est pas forcément directement en pointant certains trucs, mais forcément, comme ça parle du monde, ça parle de politique. Et le punk est un genre euh, politique euh, à la base. quoi Enfin, ça un, reste un mouvement de contestation au-delà au-delà de, du mouvement musical.
2: Presque en soi, et, euh, en fait, C'est hein, ouais.
1: voilà, bon, ouais. joué.
2: Rien,
1: rien que de faire du punk, c'est déjà politique, en fait, hein, quelque part. Et, euh, et donc lui, en fait, apparemment, il écrit un peu tout le temps, euh, que ce soit sur un carnet ou sur PC. Et euh, après, une fois qu'ils ont des compos, bah, il retourne là-bas et puis il retravaille, etc. Donc lui, il arrive vraiment... Euh, à ce niveau-là, et, euh, penchez-vous peut-être sur les paroles, ça peut vraiment être intéressant, euh, que ce soit au niveau des thèmes, mais aussi au niveau de la manière dont il les agence. Euh, j'avais lu une interview où il disait que, à la base, euh, il y avait un, un, mec, je sais plus de quel groupe qu'il avait dit, ah, et toi, tu parles de quoi quand tu quand écris quand t'écris et tout, il dit, oh, ben, je parle du monde qui m'entoure, j'essaye de lier, etc. Et toi, tu fais quoi? Et lui, il dit, oh, ben, moi, ça parle de rien, <rire> j'essaye juste de faire en sorte que ça sonne bien. Et du coup, il disait que ça c'est une discussion qu'il avait marquée, que parfois, maintenant, il fait aussi un peu ça, cest à Ok, bon, allez, on fait des trucs qui sonnent bien au niveau, euh, au niveau euh, de la forme, euh, et ça suffit. Il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin. Euh, donc, pour revenir sur Doskius, parce qu'on a digressé, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qui fait un peu euh, l'identité euh, de Converge dans Tu T'as parlé du chant de Bannon. Alors, clairement, euh, vous l'avez entendu. Il y en a. C'est typiquement le genre de chant où on va dire les les néophytes vont dire, ah, ça, c'est pas chanté, quoi, <rire> ouais, enfin, quelque part.
2: Ouais. Non, mais ça rend bien, quoi. C'est il arrive à transmettre pas mal d'émotions en fait euh, dans son chant sur les derniers albums ça sonne vachement plus pro en fait que sur les que sur les anciens sur les anciens il y a un terme anglais là, s'appelle euh, teen angst un peu euh, la, cette sorte d'angoisse existentielle euh, ça parle beaucoup il y a beaucoup de thèmes introspectifs. introspectif euh, ça parle d'amour de, de rupture sentimentale euh, par exemple hein. il y a un style un peu plus pro qui fait ressortir moins d'émotions sur les derniers albums je trouve euh, mais euh, il, on, enfin on, on sent que c'est vraiment il est quand même vraiment très très à fond quoi. Il, ouais,
1: ouais, il y a de la clair, passion ouais. est il très est habité ouais. De... Ouais. sur le
2: ouais. dernier album il, te... il alterne bien en fait entre le chant clair et le chant hurlé pour le
1: coup là dans le, dans le morceau qu'on produ... a écouté tout à l'heure par exemple c'est assez
2: par exemple ouais. assez vrai, la, 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 la production est très claire de, mm. de plus en plus euh, je trouve qu'elle est quasi je trouve qu'elle est quasi parfaite. Hein, ouais, euh, ils, arrivent euh, ils arrivent à pas mettre la genre. voix trop
1: en avant, que la voix soit un instrument parmi les autres, qu'il y a rien qui prend trop le pas sur les autres. Alors parfois c'est un défaut. là je trouve que ça se marie vraiment très 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 bien quoi. Euh, ouais. Sur cet album et pas que quoi enfin. Et, et justement j'ai l'impression que ce côté parfois plus lent, ça vient de petit à petit dans leur carrière où c'est devenu moins urgent euh, et où il y a eu ce côté plus posé. Euh, sur les deux derniers je trouve que ça se ressent. Oui il y avait de des cas.
2: morceaux lents avant mais là c'est plus euh, c'est pas. C'est plus posé, effectivement, comme tu dis. Euh, notamment le morceau titre euh, ah ouais. sur euh, sur 2 Fall. Les deux derniers morceaux, c'était, euh, ça virait euh, euh, un morceau euh, quasi neurosis et un autre morceau euh, euh, qui virait quasiment euh, post rock. Voilà, ils alternent vraiment de plus en plus entre un, entre du, bou du gros bourrinage et des trucs posés et euh, construits. Euh, avec une progression au, tout au long du morceau. Mais sans euh, trop de
1: longueur, je trouve, c'est ça qui est fort, c'est que des fois, quand tu passes des ruptures, machin, tu te dis, bon, euh, là, tu sens que ça fait un peu mécanique et que, bon, allez, je vais passer un passage calme, allez, je vais passer. Là, tout est très organique et je trouve que les morceaux étant courts, ça, ça passe super bien. Quoi.
2: Je pense que dans la démarche du groupe, un gros avantage chez eux, en fait, c'est qu'ils essayent vraiment de faire quelque chose de court, d'assez. Euh, euh, il ouais, faut, aussi, faut ouais. concentrer voilà. c'est ça qui a fait la force de, de tous leurs albums je trouve qui, qui, et puis il n'y a, y a pas de déchets vraiment quoi. surtout sur ce dernier album les, les, les hauts ne sont pas forcément les plus hauts mais par contre les, les bas ne sont vraiment, euh, vraiment pas bas du, du tout enfin, je trouve que c'est très homogène niveau qualité il ouais,
1: y, y a une belle homogénéité de qualité quoi et euh, alors bon, on vous l'a dit, on aime bien, on aime beaucoup l'album. Hein. Moi, ça comme dit, ça m'a permis de redécouvrir le groupe. C'était une très bonne porte d'entrée, je trouve, parce que euh, effectivement, le, on reconnaît l'identité du groupe. C'est peut-être une très bonne porte d'entrée parce que justement, c'est peut-être moins violent que leur premier ou quoi. Euh, par contre, j'ai toujours du mal à m'en plusieurs à la suite parce que c'est quand même assez abrasif, quoi, comme euh, comme musique. Et euh, euh, sinon, sinon, je finis par tout casser, quoi. Et justement, alors, euh, on a on a dit que c'était un groupe euh, au line-up stable, euh, là, l'évolution de la composition fait qu'ils s'inspirent de moins en moins de, des groupes qui ont pu les inspirer au début, que ce soit du punk ou du heavy, euh, ça c'était leurs inspirations du début, aujourd'hui, euh, Bannon dit clairement euh, bah non, euh, nous on fait notre truc dans notre coin, il n'y a plus tellement d'influences extérieures. ok, on est devenu des influences, on s'en fout un petit peu, et même de la part de la communauté et tout, ok, euh, on en a de plus en plus, mais ça ne nous touche pas tellement, finalement, Il se présente comme quelqu'un d'assez introverti. T Totalement introverti. <rire> et c'est vrai qu'il y a peu de déchets à la fois dans les albums, et dans leur euh, discographie, il n'y a pas non plus tellement de déchets. Quoi. Enfin, depuis Jane Doe, il n'y a pas vraiment un mauvais album. quoi. Enfin, euh, on peut, après, on peut, on peut pinailler. Mais du coup, qu'est-ce qui va faire euh, la différence, euh, David, entre un bon et un très bon album de Converge
2: Moi, c'est simple. Je trouve que tous les derniers albums sont d'une qualité à peu près égale. Euh, je vais pas forcément euh, vouloir faire un classement sur ça. Qu'est-ce qui euh... détache Jane
1: Doe, du coup Parce que je, je crois que c'est vraiment ton préféré. Mais, mais,
2: par, mais par contre, Jane Doe se détache de très, très loin. Enfin, c'est quand même un gros marqueur dans le monde du hardcore. C'est un album qui il fait la même durée, mais euh, en fait, il est déjà, il c'est le plus bourrin. Euh, ça, ça virevolte dans tous les sens. Ça hurle à plein poumon. Jacob Bannon passe la plupart de son temps à, à hurler. C'est incompréhensible. On a l'impression d'entendre une créature qui, qui qui veut vous agresser euh, ou qui, enfin, ou, dans, ou, ou au contraire qui gémit Il euh, y a la, les, 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 les riffs sont pas chidermiques ça, ça on a envie de on a envie de tuer des gens enfin comme
1: là là aussi hein, dans dans single chair on entendait certains riffs très très casse nuque quoi très lents et très euh, dans ta face quoi il y, a, il y a les riffs super rapides dont tu parlais plus tôt mais il y a ces riffs euh, beaucoup plus lents et vraiment, ouais, casse-nuque, quoi, c'est le meilleur terme, quoi. C'est oui. dur de, de se retenir, de bouger de la tête, quoi.
2: <rire> bah, si vous voulez comprendre pourquoi Jane Doe est une référence, bah écoutez le morceau-titre. Bon, enfin, après, le mieux, c'est d'écouter l'album dans son intégralité. Mais le morceau-titre, c'est euh, le chef-d'œuvre du groupe, quoi. C'est le, le morceau qu'ils ils n'arriveront jamais à faire euh, aussi bien, je pense, euh, de toute leur carrière. Euh, et où ils arrivent, en fait, à faire euh, une sorte de musique. Euh, de musique hardcore qui vire vers quelque chose de, de très planant euh, de, en fait de planant on se laisse, on se laisse porter par le truc
1: ouais, c'est assez ouf parce que c'est assez violent quand même mais il y a ce côté euh, comme tu dis je sais pas si planant est le terme mais en tout cas ouais euh, assez euh, euh, ouais, dans un côté de lamentation en fait où euh, t'as as, l'impression d'une grande sincérité dans le chant euh, qui est super bien accompagné par les instruments et je trouve que le chant vraiment c'est assez ouf quoi ce qu'il arrive à, à transmettre alors que même quand il fait que gueuler quoi c'est t'as une, une un côté plainte qui sont moi les passages presque que je préfère là tout, tout à l'heure dans les single tiers je trouve que les émotions qu'il arrive à faire passer et je trouve du coup moi que l'album là le dernier est très très bien parce qu'il y a plein de passages comme ça euh, justement plus plus calme et plus plus plaintif disons et euh où il arrive à transmettre des trucs, c'est assez ouf quoi, pour un, un, un groupe aussi violent d'arriver quand même à faire passer ce genre d'émotions-là. C'est pas juste, t'as envie de, de être bangé et puis de faire du pogo, ça va beaucoup plus loin que ça. Quoi. Il y a
2: une façon dont c'est chanté et dont, euh, dont les rythmiques se collent euh, aux morceaux qui, qui donnent vraiment, euh, ça, ça donne vraiment une âme quoi, à, à leurs morceaux. Ça, quand, quand, quand ça hurle, quand ça balance un riff, quand ça s'arrête et que ça reprend, euh, ça, tu, tu, tu le sens venir. Quoi. Je, sais, je sais pas trop comment dire. Ça... Ça paraît vraiment très naturel et euh, ça. Et, et quand ça hurle, t'as envie de aussi. Ou, 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 tu, ou tu fais au moins de, ah. du, du, du air drumming.
1: Et, et du coup, alors pour, pour finir moi. sur, sur l'album, on a passer le dernier extrait. Quelques <rire> derniers mots, soit sur le groupe, soit sur l'album. Quel morceau t'aurais retenu euh, euh, Je crois que tu l'aimes de plus en plus, il me semble, si je m'en fie à ton évolution des notes sur Action hey, Music. C'était 3,5 sur 5 au début, là t'es passé à 4.
2: Bah, je l'ai écouté quand il est sorti. Euh... <rire> Euh, dans la précipitation euh, un peu foncé dessus euh, je, je crois qu'il a été
1: très très bien accueilli hein. il a été très bien accueilli par la critique au Pitchfork fort qui lui a mis je crois 8,2 un truc comme ça Bon, ils ont toujours été bien accueillis par la critique hein, la, 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 par la question mais celui-là spécialement je trouve...
2: oui je sais pas Bah, il, il vient tout juste de sortir donc euh, on va on... Voilà. Non, c'est c'est un, un vrai bon album du groupe. Euh, c'est un très bon disque. Euh, la, pre la, la première écoute, il m'a fallu un peu de ouais, temps. Je pense qu'il se
1: pla placera dans les très bons albums de, de l'année. Hein. Il se placera dans les très bons albums de l'année, pas que dans ce genre-là. Les très bons albums de l'année, de manière générale. Enfin, pour moi, en tout
2: cas. La première écoute, pour moi, c'était euh, pas forcément dans les meilleures conditions. Enfin, je l'écoutais en bas dans la ville. Donc, on, on évite de on, on évite d'exprimer euh, par son corps. Euh, les... Le, le fait d'être en phase avec euh, la rythmique <rire> euh, tout en marchant, mais euh, ouais, non, j'accroche. Je trouve qu'il n'y a pas de déchet en fait sur cet album. C'est difficile euh, de faire se détacher un morceau euh, d'un autre
1: en cas. fait. Le, le morceau-titre est très bien. Mais euh, c'est difficile de d'isoler des morceaux quoi. Je trouve que ouais il y a une belle. Ouais
2: euh... ouais, ouais. Je trouve euh, je trouve que la qualité est assez constante. Euh, mais par contre putain les gars merde vous auriez dû mettre Eve sur l'album quoi.
1: Voilà. <rire> <rire> ah, ça, ça viendra dans un EP, tu pourras recommander l'épée dans quelques épisodes de la Mélodie du Bonheur. Et euh, super bien pensé le, le premier titre qui euh, dès enfin, c'est super accrocheur dès le début, quoi. Après, ça continue jusqu'à la fin. Mais mais c'est vrai que le premier, moi, m'a tout de suite accroché, quoi. Et du coup, alors que j'y allais un peu, euh, je t'avoue, moi j'avais écouté Axe to Fall, euh, ah, c'était pas non plus la révélation, quoi. Et du coup, je m'étais pas plus, plus penché. Et là, donc j'y allais comme ça. Je me dis, bon, allez, il hein, faut l'écouter, hein, on va en parler. Et euh, le riff d'entrée me dit, dit, ah, ça t'abasse quand même, quoi. Donc, euh, très très bon premier titre, quoi. Pour le coup. Et du coup, le, le dernier extrait qu'on va se passer là, euh, de... De l'album, c'est Trigger. Pourquoi Trigger, qui dure 3 minutes 33 Est-ce que c'est parce que tu as quelque chose avec le 3 ou...
2: <rire> Je voulais proposer un, un morceau un peu plus mid-tempo euh, pour représenter la variété de l'album. En même temps, je ne savais pas trop quoi choisir. The Duskinos, c'est le morceau titre, c'est le pavé super long. Et au contraire, c'est un peu l'extrême inverse. Donc c'est euh, très trop posé pour euh, donner vraiment une idée de l'album. Donc là, on a un morceau avec euh, beaucoup de basses. Euh, avec un petit clin d'œil à Slayer. Je ne sais pas si tu l'auras dans l'extrait, mais si c'est l'extrait complet, oui.
1: Ah bah c'est l'extrait complet. Hein. C'est quoi le petit truc à nos auditeurs pour qu'ils pour qu ne soient pas perdus et qu'ils ne soient pas obligés de faire euh, précédent, précédent. Ah, c'était quoi
2: <rire> <rire> Un petit clin d'œil à Raining Blood. Voilà.
1: Raining Blood au niveau du riff
2: ouais. Bah, ouais, ah
1: ouais. Ok, bon, bah voilà. Comme et ça, c'est euh... votre quiz à vous en fait.
2: <rire> et j'ai lu des comparaisons avec The Jesus Lizard. Pour ceux qui, de nos auditeurs qui connaîtront, euh, moi, n'ayant jamais vraiment écouté le groupe, je ne vais pas pouvoir trop en, en dire, dire si c'est vrai ou pas. Euh, mais voilà, on vous laisse écouter.
1: Ok, et eh ben on espère que ça vous trigger pour Trigger alors un morceau plus mid-tempo on n'a pas dit que ça allait pas vous arracher les oreilles malgré tout hein. <rire> ça reste du Converge voilà pour Converge alors pas de quiz on vous l'a dit on espère que vous avez vu le petit moment Rain in Blood euh, le petit moment Slayer et du coup on va passer euh, tout de suite aux recommandations les fameuses David est-ce que tu as une petite recoupe pour nous liée ou non au post-hardcore euh, au metalcore ou autre
2: Absolument pas, parce que j'ai pas du tout préparé cette partie-là. Est-ce que
1: tu veux que je commence, le temps que tu réfléchisses
2: On est mal barré. <rire> vas-y.
1: Je vais commencer. Alors moi, je vais vous recommander une bande dessinée qui n'a rien à voir avec le post-hardcore. C'est euh, Les Nouvelles Aventures de Lapino. <rire> les Nouvelles Aventures de Lapino de Trondheim. Donc euh, Lapino, peut-être que vous connaissez, c'était de Trondheim déjà et c'était très 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 bien. Euh, donc je vous conseille de lire Les Aventures de Lapino Et Les Nouvelles Aventures de Lapino. c'est pas mal non plus, c'est... Au niveau des meilleurs albums de Lapino, euh, tel qu'a pu les écrire Trondheim, il euh, y a certaines thématiques qui sont abordées peut-être un peu au chausse-pied, il y en a peut-être un peu beaucoup pour l'album. Euh, ça se passe dans un univers parallèle euh, à Lapino, je vous dirai pas pourquoi, parce qu'il faut lire Lapino, mais euh, donc là on a Lapino. Euh qui retrouve ses potes, etc., et qui qui va se retrouver euh, brinque dans dans des trucs euh, un peu invraisemblables. C'est-à-dire, il euh, y a Richard, donc son pote, qui va qui va faire croire à, à quelqu'un qui est rentré dans une voiture que c'était sa voiture, l'autre va lui casser la tête, euh, Lapinot, comme c'est la bonté incarnée, va mettre un petit mot sur la voiture de la personne en lui disant « vous pouvez m'appeler de... ». Il y a un côté effet papillon dedans, avec euh, plein de thématiques actuelles, que ce soit... Euh, le terrorisme, euh, et surtout son traitement médiatique en fait, euh, et puis bien sûr tout plein de, de choses sentimentales euh, avec Nadia, etc., que je vous laisserai découvrir, donc c'est un bon album, euh, c'est encore une fois pas du meilleur du niveau des meilleurs Lapinots, mais euh, c'est vraiment cool, et ça fait plaisir de le retrouver après, après autant d'années, donc euh, on verra à la suite s'il arrive à retrouver un peu le... on pouvait craindre justement que ça s'essouffle et qu'il ne retrouve pas l'inspiration pour ce thème-là, Là, ça va, ça se lit bien. Donc, Un monde un peu meilleur de Lee Westronheim, Les Nouvelles Aventures de Lapino. Est-ce que tu as trouvé une recours Ouais, bah,
2: récemment, là, j'ai écouté euh, un album euh, d'un artiste qui commence à se faire un petit peu connaître, visiblement. C'est Danny Brown, donc, euh, qui fait pas mal parler de lui euh, dans la sphère euh, hipster. Voilà, j'ai enfin. Danny
1: Brown, le, le rappeur, on est d'accord Le rappeur,
2: hein. c'est ça, oui. Donc, j'ai enfin commencé à écouter euh, l'album. Euh... XXX. Je ne veux pas dire x parce que ce serait faire un affront à l'album, je pense. Ouais, j'ai bien aimé, en fait. Donc, euh, donc j'espère que la suite, euh, la suite est à l'avenant. Euh, je trouve que... Euh, bah, je, quand je...
1: arriveras sur celui de 2016, euh, celui de 2016 est super bien. Moi, c'était un de mes albums préférés de 2016, Atrocity Exhibition. Euh, bien qu'il lui manque des dents, euh, c est, c est, ça mélange plein de genres. Euh, et c'est, ouais, vraiment un très, très, très bon album qui marie un peu. Il y a un peu d'indus, ça part un peu dans... Tous les sens, c'est des belles découvertes quoi pour toi ah, à venir. J'étais plutôt
2: agréablement surpris par les instruits, en fait, qui sont vraiment mmh. assez euh, soignés, mmh. fouillés, ça. Ça, on, 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 on se plonge bien dans l'album particulièrement quand on est dans un train en train de somnoler à moitié je trouve que ça fait plutôt bien son effet euh, à, à, à part deux trois textes où j'avais l'impression qu'il y avait un peu trop de trucs un peu clichés du genre euh, enfin du niveau de Suck My qui hein, <rire> pour aller clairement
1: ouais ouais, bon, ouais tu verras sur justement les instrus, c'est vraiment sa, sa grande force et sur Atrocity Exhibition, il y a un côté très urgent aussi, hein. on est es finalement un peu dans le thème de Converge, il y a Ain't It Funny notamment sur euh, Atrocity Exhibition qui est un petit brûlot euh, bien 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 violent, donc euh, plein de belles choses à venir pour toi c'est bien.
2: Voilà, C'est ma, ma découverte récente.
1: Voilà pour cet épisode au format euh, un peu plus concentré euh, comme la musique de Converge J'ai un peu imprévu qui était l'occasion de parler d'un très bon album qui était finalement donc, pas prévu à la base. On espère vous avoir donné envie de découvrir le groupe et sa discographie. Merci David pour ta disponibilité et ton expertise.
2: De rien, avec plaisir.
1: On se retrouve la semaine prochaine avec Normalement. Hein ce fameux World of Echo d'Arthur Russell, l'heure actuelle de qu'on n'en finit plus de teaser. On espère au moins que que ce sera à la hauteur de, de l'attente. En attendant, écoutez donc ce, ce nouveau Converge. Écou Éventuellement les anciens épisodes de la Mélodie du Bonheur, si c'est pas encore fait, on en a fait euh, ensemble sur Wolf in de Stronroo. Il y a aussi Wolver qui vient de sortir un EP. On avait fait un, un épisode sur l'album, l'album qui est meilleur que l'EP par ailleurs. Mais mais euh, sur Cloud sur Tyler the Creator. Voilà, il y a de quoi Normal, faire. C'est les chutes de studio. Ouais ouais ouais, 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 ouais. Et vous pouvez retrouver tout ça donc sur xsilence.net euh, que ce soit en en téléchargement, sur iTunes, n'hésitez pas à mettre des notes, des commentaires, blablabla, truc, référencement, c'est bien, sur les applications de podcast, sur les réseaux sociaux, sur euh, Facebook, vous mettez la mélodie du bonheur-du6podcast, sur euh, Twitter, euh, LMDB-du8podcast, et alors en morceau de fin, du coup, c'est moi qui l'ai choisi, euh, on n'a pas de quiz, mais euh, j'ai essayé de rester un peu dans, disons, dans, dans le thème post-hardcore, avec quelque chose d'un peu moins urgent, euh, que converge mais euh, avec des des émotions quand même assez fortes euh, qui se rapprochent plus un peu de ce qu'on appelle l'indie rock pour autant que ça veut dire quelque chose euh, c'est j'ai mis euh, Messes of men un morceau de me without you je sais pas si tu connais le groupe je crois pas Il me semble pas
2: jamais écouté. Eh
1: ah ben bah écoute tu tu devrais essayer peut-être à l'occasion après après Danny Brown pour te parler. Et, euh, donc ça c'est un album de 2006 alors c'est un un groupe qui a fait pas mal d'albums aussi euh, plus ou moins réussi mais dans l'ensemble moi c'est ma came quoi et euh, qui eux aussi sont assez incarnés avec euh, eux pour le coup une orientation plus religieuse converge, euh, ils ont parfois été euh, assimilés effectivement à de la musique chrétienne euh, en tout cas c'est assez introspectif aussi, euh, donc c'est le morceau Messies of Men sur l'album Brother Sister de 2006, et donc on va vous laisser avec ça, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine, ciao, ciao.
0: This, we faithfully insist, sailing mm -hmm. in our separate ships become from each tiny caravel, tiring a trying, the necessary dime, like the horseshoe crab in its proper season. That it showed such distance from our friend, like a scratch across a land. Made everything look wrong from anywhere we stood. Our paper flew away before we'd left the bay. So half-blind, we wrote these songs on sheets of salty wood. Caught me making eyes, at the other boatman's wife, and heard me laughing louder at the jokes told by their daughter. I'd set my course for land, but you well understood. It takes a steady hand to navigate the gulf water. Propellers spinning planes held acquaintance with the weight. 'Cause there's mistakes I've made, no wrong. still dark, Captain Spotted, napping with his first man.